una producción de Troop. Be In, conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Bienvenidos a un nuevo episodio de Be In by Business Insider México. Hoy nos acompañan Gabriela Rodríguez y Edgardo Estrada. Ellos son cofundadores de Mi Gusto Es. Les voy a contar un poquito eh, la semblanza. En 2003, Edgardo y su primo Humberto Herrera abrieron Mi Gusto Es, una marisquería en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Esa fue la primera. La idea del lugar era hacer una pequeña embajada de la comida de Sonora y de Sinaloa. La esposa de Edgardo, Gaby, comenzó a encargarse del local a los pocos meses de inaugurado. Posteriormente, Marisela Valverde, la esposa de Humberto, se hizo cargo de la segunda unidad de Mi Gusto Es en Toluca. Y actualmente mi gusto es, tiene 15 sucursales ubicadas dentro del país. Y todos hemos ido a comer ahí y lo disfrutamos. Y qué bueno que quisieron poner esa embajada en Ciudad de México. Y hoy, bueno, bienvenidos a los dos. Edgardo, ya te voy a decir no, no, porque no, no, por así se presenta, ¿no? Sí, desde chico eh, mi sobrenombre ha sido Nono y es de familia, así que con confianza. Con confianza, para todos los que para nos todos. están escuchando. Muchas gracias, encantados de estar aquí. Felices, porque, a ver, conocemos ya que están por todos lados, ya como que la imagen también la tenemos todos muy bien establecida, pero en un principio era otra idea, o sea, empezaron en la colonia Narvarte, socios, en familia, y cómo es, o sea, ahorita que ya ha pasado tanto tiempo, lo que quiero que nos empiecen a contar, porque para toda nuestra audiencia emprender... No es sencillo y ya lo hemos visto. Y luego, cuando hay familia involucrada, esposas involucradas, es lo que quiero que nos cuenten. ¿Cómo empezó esa sociedad y cómo te empezaste a involucrar, Gaby? ¿Y cómo hacen para que, que sea la parte de negocio, la parte de matrimonio y pues la parte de amistad y familia? Que, claro. que todo se vaya de una forma, eh, ¿cómo decirla? De una forma balanceada. En la vida. Sí. Pues empezamos en, como bien lo dices, en la Ciudad de México hace 20 años, por una nostalgia eh, pues de, del sabor del, de la comida tradicional de Sonora, Sinaloa, y pues con un nicho de mercado potencial, pero bueno, con, con, con un local muy, muy, muy pequeño, ¿no? Una inversión muy pequeña, 120 mil pesos para un negocio en el cual teníamos... Cinco, cinco mesas y pues bueno eh, gracias a Dios poco a poco fue teniendo una aceptación sobre todo de la gente de, de la zona del Pacífico no el solo hecho del nombre es muy atractivo ¿por qué? porque mi gusto es es icono es una canción de uh -huh. Sinaloa que cualquier persona que, que sea de allá, originario de allá pues identificaba el nombre del restaurante, dice, no, pues este debe ser un restaurante de, de la tierra, ¿no? Y nos empezaron a visitar y gracias a Dios eso hizo que, que pues tuviéramos una aceptación y un crecimiento pues, pues rápido dentro de lo que cabe, ¿no? Porque el local era muy, muy, muy pequeño. Y digo, circunstancias de, de la vida finalmente hicieron que se incorporara mi esposa Gabriela. Eh, por algunas situaciones pues de, de control no eh, una de las cosas que nos ayudó muchísimo en el, en el desarrollo de este de este proyecto es que pues eh, tanto Humberto mi socio como yo pues teníamos eh, o nos dedicamos a otra cosa 
eh, yo tenía un negocio de, de sistemas, Humberto estudió piloto aviador y eh, pues teníamos negocios cada quien por su lado. Este iba a ser como el negocio alterno, ¿no? Este iba a ser como un negocio alterno. Alguien más lo atendía en todos los días. Así es. Así es. Entonces, o sea, un poquito como un sueño. Sí. Como finalmente eso te ayuda me muchísimo. Me extraño, lo sí. quiero en la ciudad, pero yo sigo dedicándome a lo que me dedico y qué bonito que lo tenemos. Claro, sí. porque finalmente eh, creo que es muy importante cuando emprendes tener un soporte que te ayude te da menos miedo. a ese proyecto. Menos miedo y puedes como enderezar o puedes equivocarte o puedes tener eh, caídas que finalmente con con tu soporte económico que tienes del día a día, te ayuda pues a enderezar el camino de, del proyecto. ¿no? ¿A jugártela más? ¿Quieres decir, a ser un poquito más arriesgado o, o con más seguridad? O a lo mejor aguantar, ¿no? Aguantar. Porque lo que pasa hoy en día con los emprendedores, cuando empezamos, si él y yo nos hubiéramos dedicado los cuatro al negocio, pues hubiéramos tenido que vivir de ahí. Y entonces si llega un momento en que ya no te da para vivir, pues te come y te, te comes ahorras. Te comes, ajá, te comes y tienes que cerrar. En el caso de nosotros... El negocio, pues, obviamente no daba al principio, ¿no? Era muy difícil, pero no teníamos esa preocupación de, de cómo, de cómo, de la renta de la casa, de, del coche, de la gasolina. Tu día a día se pagaba con los otros trabajos. Exacto. Gracias. Entonces, yo creo que, yo, yo creo que hemos tenido, ha sido un, un sueño con mucha suerte al principio. Porque fue como un sueño, o sea, vamos a empezar, yo la verdad creía muy poco, o sea, yo le decía, ay no, o sea, es que cuatro mesas, aparte de nosotros, pues recién casados, teníamos poquito, nos habíamos casado en marzo, entonces, el, yo tenía un trabajo de lunes a viernes, él tenía un trabajo de lunes a viernes, y luego el sábado y el domingo era estar en el restaurante, y yo le decía, pero si apenas nos casamos y tenemos tantas cosas que hacer, y yo decía, no, pero es que yo le tenía poca fe al negocio, la verdad, uh -huh. Pero pues la vida, yo te digo, es como suerte. Yo me, me quedé sin trabajo, salí de una empresa en agosto. Uh -huh. Y entonces ya en agosto ya íbamos como, ya teníamos cada vez un poquito más, más gente y más gente el fin de semana. Y yo estaba recién casada, me fui a la casa y el departamento pues de recién casada, ¿no? Acababa rapidísimo. Y yo, ¿qué hago? Me dice, ¿por qué no me ayudas? Ya hice todo sí. lo de hoy y ahora ¿qué hago? <ríe> y él pues en su trabajo, yo estaba súper aburrida. Yo en mi trabajo anterior hacía hasta dos no, resultados. Él, se vuelve un, ¿a qué hora vas a llegar? <risa> claro. Y te falta llegar, mucho. Te voy a contar todo lo de mi vida, porque ya estoy aburridísima, necesito hablar con otro ser humano. Sí. sí. Y afortunadamente, pues le digo, bueno, pues te voy a ayudar, voy a hacer estados de resultados de lo que están comprando y lo que están vendiendo. Y, porque tú que, tenías esa base porque numérica. Yo, ajá, porque yo eso me dedicaba en donde trabajaba. Entonces le dije, bueno, mientras, pues voy a ayudarte con esto. Le dije, es que no me están dando los números. Este, tienen un inventario muy grande. Bueno, total, ahí nos dimos cuenta de que necesitábamos a alguien que estuviera en la en la, en en el la operación. Negocio. La operación. Ajá. Uh -huh. Entonces me dijo, pues vete un, un tiempo en lo que encuentras trabajo. Para entonces ya iba a ser como, pues ya el último cuarto. Ya sabes que ya no están contratando. Le dije, bueno, pero de aquí a diciembre. O sea, te ayudo hasta diciembre y en enero yo ya me voy a volver a poner a trabajar en lo que yo hago. Este, ah, sí, está bien. Bueno, pues aquí sigo. O sea, 20 años después no me he podido ir. Me atrapó y fue como ahí nos dimos cuenta de, pues te digo, fue, eso fue un golpe de suerte porque a lo mejor si no me hubiera ido yo, hubiéramos terminado cerrando porque el negocio no, pues no estaba bien administrado. Claro. ¿no? Y entonces seguramente hubiéramos terminado cerrando. Por fortuna, me tocó irme para allá y entonces eso ya nos empezó a dar a todos como más claridad de lo que estaba sucediendo y de lo que podíamos hacer. Es que también es muy difícil. Si en el día a día no estás y el fin de semana te daban como el esta es la operación y esto es lo que pasó, tarara, palomeabas. ¿Qué tanto te 
O sea, ¿qué tanto podías verificar que si estuvieran pasando las cosas o no estuvieran pasando las cosas? No, o sea, es que ni siquiera palomeaban. Ellos, o sea, ellos llegaban a, a preparar, a, la, a servir a las mesas, a enyerlar la cerveza. O sea, no era como que, a ver, vamos a ver los resultados. Vamos, no, no. O sea, mm. lo, lo, era la operación, era de, vamos a meserear, vamos a, tú te metes a la barra, yo cobro, este, tú enyélate la cerveza. O sea, era, pues no, te comía la operación. Terminabas a las nueve, diez de la noche. Que ibas a andar revisando. Ibas a estar revisando. O sea, es ahora otra vez limpia y otro para al otro día. Y el domingo ya salíamos y al otro día pues metí a trabajar el lunes, ¿no? Y ahí te quedas. Y también... Sí, y aquí el, también un, una situación era que nosotros no teníamos experiencia en restaurantes. Entonces, o sea, era el sueño. Era, era un sueño. Era el era sueño. Un... Y no, no averiguaron, no es de... Nada. Tengo esa corazonada de que nos puede ir bien. Así ¿Y quién cocinaba? O sea, ¿de dónde sacaron al... Cuando al iniciamos chef, al... eh, trajimos un chef de Sinaloa. Uh -huh. Y de hecho, inicialmente nuestro proyecto ese era. Eh, era un proyecto un poquito más ambicioso, un lugar mucho más grande, eh, traernos chef de, de Sinaloa, tener banda cada fin de semana. Y bueno, por circunstancias de la vida, pues no iniciamos así y, y la verdad que fue un acierto, ¿no? ¿Por qué? Porque hubiese sido, hubiésemos necesitado una inversión mucho mayor, el riesgo era mucho mayor y también el riesgo de... de, de de fallar, fracaso. ¿no? del fracaso. Entonces empezamos en un local muy pequeño, eh, nos trajimos solamente a un chef en vez de traernos mucho más gente y ese era nuestro objetivo inicial, siempre tener pues, chef de Sinaloa. Uh -huh. Claro, Pero, porque era el toque, era el Ajá, toque. que entendiera el sabor, que los... O sea, en aquel momento, aquí en México no había esas opciones. No tenía el boom. No, no, o sea, no había esas opciones. O sea, en esa, en, la verdad es que en aquel momento estaban los arcos, uh -huh. que tiene toda la vida y que era un, rest un restaurante mucho más caro, un restaurante de mantel, o sea, no, no estaba como accesible para toda la población. Entonces, nosotros queríamos un lugar un poco como en Sinaloa, que es como en Sonora, que es un lugar muy fresco, que tú puedes ir de jeans, de shorts... Saliendo del béisbol. Sí, saliendo del béisbol con el uniforme sudado o puedes ir bien vestido, ¿no? Entonces, uh -huh. eso era lo que ellos querían generar y en ese momento pues había que abrir ese mercado. No existía, había que educar al comensal para que entendiera pues, lo que era un aguachile. O sea, yo la verdad, yo soy de aquí de la Ciudad de México y entonces Humberto eh, pues, ha sido mi amigo de muchos años y me decía cuando salíamos el sábado, mañana... Lo hiciera más que te prepara un aguachile, no sé qué, yo como un aguachile. Pues mira el camarón crudo y yo, no, 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 no déjate Tú me cosas. quieres matar, o sea, ya estamos voy a saliendo. Comer camarón crudo, este, yo, vamos a comer un coctelito de camarón a gusto, un caldito, no sé qué. Me decía, no, es que cuando lo pruebes te va a encantar. El día que su mamá no lo preparó y lo probé, nunca volví a los camarón, al, al cóctel que a mí me gustaba. O sea, no, ya no ya, te gusta. Ya no me gusta, o sea, ya claro era como, no. yo ya quiero, yo ya siempre quería eso. O sea, se convirtió, la verdad, en mi platillo favorito y siempre ya quería rezar eso. Pero si era un tema hacérselo, o sea, que la gente se animara a probarlo, ¿no? De que nosotros teníamos el camarón rosa, ¿te acordarás? Aquí sí, sí, sí. todo era estilo Veracruz o estilo Acapulco. Justo. El camarón era rosa y así toda la gente pensaba, o sea, que así se comía. Faltaba esa oferta gastronómica, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera. Y entonces, después, ¿esto Luca? ¿Después de Narvarte es Toluca? Sí, eh, la, la sucursal de Narvarte tuvo un, un crecimiento eh, después de ese localito de seis mesas, tomamos un, un local contiguo, nos ampliamos un poquito más y es muy su génesis porque hoy en día en, Polan en Narvarte perdón, tenemos dos locales, la entrada del edificio, tenemos otros tres locales Luego tenemos otro edificio en el cual tenemos otro local. Entonces, se ha, ha, ha tenido un crecimiento. 
Y al año, precisamente, eh, Marisela, la esposa de Humberto, se viene a vivir a, a Toluca. Eh, y, pues bueno, ahí es donde surge, como bien decías al inicio, la necesidad de ponerle segunda sucursal debido a que la esposa de Humberto, pues todos los días te falta mucho, ¿dónde estás? Y bueno, pues... No, y aparte, o sea, es parte del negocio familiar, o sea, sí, sí hay que sí hay que meterse, y más en familia. Pero ¿cómo, ¿cómo fue esa levantada de manos de las dos mujeres? De, Oigan, ¿qué creen? Qué bueno que ya tienen esta sociedad, nosotras también vamos a entrar al quite. Pues fue... Fue, eh, fue recibida amablemente... No, sí, definitivo, porque pues puedes confiar mucho más en tu pareja que, que en cualquier otra persona, ¿no? Y fue eh, de alguna manera circunstancial debido, primero, a la incorporación de ella por porque se quedó sin trabajo. Y bueno, en la época en que estaba sin trabajo, pues era una época difícil de contratación, era fin de año casi, y eso, pues bueno, originó que eh, se incorporara a, a, a mi gusto es, ¿no? Y creo que fue lo más acertado debido a que eso nos, nos, eh, nos dio certidumbre en todo lo que era pues los números. Ahí podemos decir que la vida se estaba acomodando y ustedes sí. estaban acomodando a la vida. Así es. Sí, entonces Maricela y Humberto trabajaban el fin de semana, porque nosotros descansábamos, pues, yo trabajaba todo el, toda, toda la, la semana. semana. Entonces el fin de semana nos tocaba trabajar un fin de semana a ellos y un fin de semana a nosotros. Entonces ellos ya estaban mucho más involucrados, o sea, muy involucrados en la operación y ya estaban viendo como este crecimiento. Ella estaba viviendo en Toluca, la verdad es que sí estaba como un poco ansiosa. Ella de Sinaloa, sola en Toluca, no conocía a nadie, Humberto trabajando todo el día y era Sí, de verdad, si sí era como, hay que ponerla a hacer algo, decía Humberto, uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces, dice, vamos a poner un restaurante, vamos a abrir ahora, amigos, ustedes en Toluca. Y nosotros operamos aquí y ustedes operan allá. Y fue así como, bueno, pues sí, vamos a hacerlo, este, un poco mucho, pues, de corazonada, la verdad. O sea, no creas que hubo un estudio de mercado, no creas que, no, fue como... Y hasta aquí todo suena bien, qué bueno que estás mencionando ese, porque la corazonada no funcionó en Puebla. No funcionó en Puebla. Cuéntanos de esa corazonada que no funciona. Es Porque que es que si nos oye la audiencia es de, ay, no, bueno, pues entonces yo también me voy a ir mañana y al fin que todos podemos vivir de sueños y de corazonadas. Que sí se puede. Sí se puede. Pero ustedes, o sea, no, no, no es tan sencillo como suena. Porque puede sonar como de vivimos de nuestra corazonada. Pero en realidad sí había un plan. No el plan a lo mejor que están acostumbrados grandes corporativos como un business plan, como el estudio de mercado, etcétera. Pero sí había un plan. Y ese plan al principio fue no dejar los trabajos que tenía. Así Te es. empiezas a involucrar. Entonces sí hay plan, pero estamos siguiendo también esas corazonadas. Y cuando no funciona en Puebla, cuéntenos esa. Sí, la verdad que hemos ido creciendo eh, internamente en, en temas de, de conocimiento. Inicialmente no sabíamos nada de restaurantes, eh, se toma la decisión en un momento que Gabriela eh, fuese a un, a un diplomado de administración de restaurantes. Entonces, ahí es donde, pues bueno, tenemos nuestro primer punto de quiebre, donde decimos, oye, pues realmente no estamos como debemos estar y vamos a corregir el camino de las cosas que está haciendo mal. Así ha sido durante todo el, el trayecto de Mi Gusto Es. ¿En qué sentido? Que eh, detectamos pues, nuestras debilidades y tratamos de pues enderezar el camino, ¿no? Profesionalizar. Profesionalizarnos. Profesionalizarnos. Uh -huh. Día a día así ha sido. El primero fue ese. El segundo, eh, pues fue el, el tema de la imagen, porque, pues, uno cuando inicia el, el emprendedor, pues quiere hacerlo todo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque una piensa que sabe todo y la otra es, pues, el recurso. No tienes ¿no? el efecto. No tienes Entonces, el Entonces, hasta 
eh, en la quinta unidad que fue Polanco, eh, fue donde tomamos la decisión de pues, hacer un, una inversión para pagar un diseño a una diseñadora que nos pues, generara una imagen corporativa. ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, otra fue el tema de, de las ubicaciones. Inicialmente, como bien comentas, la tercera unidad que fue Puebla, pues es, es algo pues, curioso de contar, pero bueno, a, así sucedió. En un fin de semana nos fuimos a Puebla. ¿Y por qué a Puebla? Porque en aquel entonces teníamos muchos eh, clientes que eran del, eh, del club de béisbol de, de México. ¿no? Antes estaban los Tigres y estaban los Diablos. Tigres del México se va a Puebla, uh -huh. no cambia de sede. Y nosotros decimos, bueno, pues si se van ellos... Por supuesto pues, que va a estar lleno todos los fines de semana. Ya de semana. se fueron para allá. Pues sí. vamos a abrir Puebla. Nos fuimos un fin de semana. Un domingo, pues llegamos a Puebla, tomamos un taxi, pedimos un tour y en un día pues, tomamos la decisión dónde poner el restaurante. Sin ningún estudio de mercado, sin... Con la ayuda del taxista profesional. Bueno, Súper profesional. Así de, ¿Dónde es la zona comercial? A ver, ¿y dónde está? Llévenos a las principales. ¿Usted, ¿Usted dónde lo opina? pondría? Sí, ábralo, Ahí. ábralo. Ajá. Le así. va a ir súper bien. <risa> Tenían la fe del taxista, ¿eh? Sí. Y así decidieron ese local. Y así decidimos abrir ese local y, pues bueno, pues nos topamos con pared. ¿Por qué? Porque finalmente, pues no sucedió lo que habíamos eh, proyectado, ¿no? Fue... Fue un sueño porque no tomamos la decisión correcta de la ubicación, pero hoy en día todavía ten eh, seguimos teniendo esa ubicación a través del tiempo, pues bueno, se ha mantenido. No es la mejor eh, unidad de negocio, pero bueno. Sí, pero nos sí, costó muchísimo a, trabajo. trabajo. A diferencia de Narvarte, que rápidamente empezó, claro, la densidad de población de la Ciudad de México pues, es enorme. Y lo que pasaba es que la gente de Sonora o de Sinaloa iba y después le decía a sus amigos chilangos, Encontré un lugar donde vas a probar los mariscos como yo los como. Entonces llevaban a esa gente de y era voz como en voz. de voz en voz. Y, y se hacía como, como muy orgullosos ellos de, entonces, de su comida, de que prueba esto y vas a probar el, el chiltepín y vas a probar el taquito gobernador y vas a probar cómo se hacen los aguachiles. Y entonces se empezó a hacer como un orgullo, como una embajada para toda esta gente de Sinaloa y de Sonora. Llegaban, se conocían todos. Y sabes que además en, en las provincias la gente como que se conoce, ¿no? Sí, sí. Entonces... Eso fue muy bien en, en, en Narvarte y fue muy bien en Toluca, pero en Puebla nos costó muchísimo Mucho. trabajo. O sea, fueron muchos años de estar ahí, 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 ahí. ¿Y ahorita con mucha cómo constancia. va? Es una buena unidad, no es la mejor, sin uh -huh. duda. Es una unidad chiquita. Abrimos después otra unidad en Puebla para cambiarnos. Y justo cuando la abrimos, esta empezó a jalar. Y entonces fue como de, no, pues ya vamos a quedarnos aquí. Y finalmente nos quedamos en la primera en la primera unidad y cerramos la segunda, ¿no? Pero sí fue, o sea, fue complicado. Fue complicado. No no sé, como que esperábamos tener el éxito que habíamos tenido en Arbarti y en Toluca y ahí nos topamos con Pred. Pero insistimos, 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 insistimos. Y bueno, después de mucho trabajo, la unidad siguió adelante. La unidad cuarta que abrimos igual fue Cuernavaca. También fue una unidad muy difícil, la verdad. Ahí este estaba estábamos con un, un compadre. Y ya en el tercer, cuarto año dijo, no, ya, me bajo. O sea, no vamos, no, lo, no, no está saliendo, no sé qué. No podemos. Y pues sí, la verdad es que era muy difícil. La gente de, de Cuernavaca difícilmente nos aceptaba. O sea, uh -huh. Como que no estaba acostumbrada al sabor, pues ya mucho más pegado a Acapulco. Claro. Entonces, no, 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 no. Fue un trabajo igual de él, de muchos, de estar ahí, estar ahí, estar ahí, estar ahí. Y finalmente en el tercer, sí, el tercer o cuarto año, no me acuerdo que dijo él, le dijo él, espérate que termine Semana Santa y si no, pues ya. Ya me voy. Ya, nos vamos. 
viene Semana Santa, se llena y de ahí, fum, 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 empezó a crecer. Creció ¿Y entonces sigue tanto. el compadre? Sí, sí, creció tanto que, es, que, que, es, que nos cambiamos de ubicación. O sea, creció tanto, tanto el local era pues muy chiquito, era como que la verdad también lo que nos alcanzaba. No teníamos un presupuesto, no teníamos inversión, entonces tampoco nunca hemos ido de pedir préstamos. Pero también ya tienen una imagen más sólida, ¿no? Ya todos los restaurantes, o sea, con, con la diseñadora. Pero eso fue que a partir de imagen y demás. Ah, ahí en Cuernavaca, ahí en Cuernavaca todavía, ¿no? ¿no? O sea, hicimos Narvarte, Toluca, Puebla, Cuernavaca todos diferentes con lo que había, con lo que tenían, con lo que nos daban del traspaso. El mobiliario, que este es el traspaso. Ah, pues con ese mobiliario lo hacemos. En Narvarte teníamos mobiliario de la corona. Que también estaba raro para los comensales, ¿no? Es de, si fuiste a mi gusto es de Narvarte, pero luego fuiste el de Cuernavaca, es de si ¿sí será el mismo, no será el mismo, es una franquicia, no es una franquicia, ¿voy a comer igual o no? Sí, yo creo que sí a la o gente Como le hacía imagen ruido. creo que también causa un poquito de ruido y más si se estaban eh, basando en el voz en voz. Sí. Pudo haber sido también algo Sí, también que... seguramente a lo mejor no les checaba el audio con el video, ¿no? Así sí. como que es que este es Narvarte y este es Cuernavaca. Si eran completamente diferentes, aunque la comida era la misma, la carta era la misma, pues sí, la imagen era otra. Y en el quinto que abrimos fue Polanco. Okay, y ahí, ahí es donde ya. hacemos la es, hacemos contra, hacemos un gran esfuerzo por contratar a esta diseñadora, llevamos todo su trabajo. Y ella es una mujer súper profesional, es guau, o sea... Muy de verdad, talentosa. es muy talentosa, es, es de verdad lo que hace, porque es una apasionada, lo que ella hace, lo hace con todo el amor. Entonces, cuando le decimos, oye, dice, ah, pues sí, me encantaría, pero para poder yo desarrollar un proyecto necesito conocer de qué me están hablando. Uh -huh. Porque yo no, nunca he ido a Sinaloa, nunca he ido a Sonora, no sé qué es lo que quieran proyectar, y entonces hacen un, un trip de para conocer... Sinaloa y Sonora de dos semanas. Entonces creo que creo que volaron, no me acuerdo, no creo que volaron a Culiacán y de ahí, pues en carro. Dos semanas intensivas. Volaron a Mazatlán y recorrieron. Pero para que se inspirara y para que tuviera sí, todo. Y ya no, de, no me cuenten. Ajá, exacto. Entonces en carro, pero pasaron por las rancherías, pero todo hicieron Sinaloa, Sonora, San Carlos, Guaymas, él es de Guaymas. Entonces San Carlos, Guaymas, Hermosillo, eh, Los Mochis, todo, todo, todo. Y fueron, ella fue viendo como qué es lo que queríamos proyectar, cómo eran los estados, cuáles eran los colores, y de ahí tomó su inspiración. Entonces cuando llega, ya, no sé, un par de semanas después, dice, no, pues ya tengo el proyecto, se los quiero enseñar. Y entonces llega, nos enseña el proyecto y era rosa. Uh -huh. Entonces yo, la verdad... Muy rosa. Muy rosa. rosa. O sea, nosotros rosa así rosa. como... Nosotros, la verdad, esperábamos algo azul. Uh -huh. O sea, mariscos, azul, como mar que... Mar fresco. Mar fresco, exacto. Como que esperábamos algo así. Ella. Sí, la mayoría de los restaurantes, si te das cuenta, de antaño, ¿no? Claro. Blanco, limpios, azul. Y el azul, ¿no? El azul del mar, dices, ah, pues... Con eso identificamos que, que es un restaurante de mariscos. Este fuchsia. Fuchsia. O sea, cuando nos enseña a nosotros así de, pero ¿cómo? Sí, porque mira, los atardeceres son los colores que nos dieron en San Carlos. Y empezó a darnos toda la inspiración. La verdad es que sí, para nosotros fue un shock para los cuatro. Pero pues nosotros la contratamos porque creíamos en ella. Entonces eh, le dijimos, bueno, pues si tú crees que eso es lo que tenemos que hacer, hagámoslo. ¿no? Oye, pero bien, porque entre los cuatro dijeron, no es la visión que tenía pensada, pero sí les gustó la explicación y de dónde venía. Así Hizo es. sentido. Hizo mucho sentido. Entonces ahí es como, como emprendedor, como dueño, este, haces las manitas para atrás y confías en tu equipo. Confías en el equipo. Yo sí. creo que esa es una de las cosas que tenemos los cuatro y es como, no, no lo sabemos todo y no sabemos, o sea, no sabemos nada. Es que hay gente nada. que sí cree que lo sabe todo y es donde hay muchos problemas. 
creo que, creo que esa es la ventaja de nosotros que todos sabemos, si sí tenemos un área de, no, nuestra área hace todo el tema de informática y financiero, yo hago la parte administrativa, eh, Humberto hace toda la parte de operaciones y Marisela hace toda la parte de logística y compras. Sabemos cuál es nuestro talento y a eso nos dedicamos. Y fuerte. Uh -huh. Pero tenemos muy claro que hay, aún en el área que tú manejas, que hay infinidad de cosas que no puedes hacer y hemos tenido pues la, la humildad de contratar personas y creer en lo que nos dicen, ¿no? Así de, oye, yo creo que aquí no es por aquí, hay que enderezar el barco así, ¿ok? Porque o sea, para eso los contrataste. Exacto. Para eso es, para poder fortalecer tu debilidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es ir al doctor y aceptar lo que te está diciendo el doctor. Si claro. te da un diagnóstico y tú dices, no, no es cierto, yo me siento bien, pues entonces no vayas al doctor. ¿Para uh -huh. qué haces el gasto? de contratar a un experto si no y, y no tomar la decisión. Que es Pero el... son las, es la humildad y las ganas de crecer y de seguir aprendiendo, porque bien lo dijeron también al principio. Había cosas donde se sentían débiles y fue de, bueno, pues me voy a meter a un diplomado o voy a estudiar un poquito de esto. Pero es muy importante rodearte también de la gente correcta. Uh -huh. Sí, la verdad, sí, en ese sentido, bueno, pues viene Rose, nos hace eso, pues bueno, pues ok. Y, ahí, y con esa imagen abrimos Polanco. Okay. Que, que además era un gran reto porque yo la verdad siempre soy como mucho más asustada. Yo la renta, o sea, no es lo mismo una renta en Puebla, en Cuernavaca, en Toluca, que una renta en Polanco. Entonces yo estaba como, mmm, pues Dios quiere que nos vaya bien porque si no, ¿cómo vamos a pagar la renta? Y bueno, fue un boom. ¿Quién verdad. de los dos es más aventado en, en finanzas? Soy más conservador eh, para el número, pero si el número ¿Lo da? me da... Yo sí soy más arriesgado. Y tú te sigues quedando sí, con sí. reservas. Yo me sigo así como, Ay, sí, será bueno, ok. Siempre, porque bueno, la verdad es que no hay una fórmula, no hay una fórmula 100% garantizada de éxito. Uh -uh. O sea, hemos abierto restaurantes y los hemos cerrado. O sea, eso, eso es una gran realidad. Y, y con, el, con las mismas recetas, con la misma imagen, pero hay lugares donde no pega. Y tienes que tener pues la sabiduría de decir, bueno, ya le di el tiempo y ya me tengo que retirar porque no puedo seguir aquí. Reinventarlo. Sí. Sí, o sea, nos hemos, o sea, abrimos Mazatlán, cerramos, abrimos Chihuahua, cerramos, abrimos Mérida y aguantamos, aguantamos, aguantamos pandemia, cerramos cuando tenemos creo que el año noveno, Uf. o sea, el año pasado en, en enero cerramos Mérida, entonces, bueno, sí, sí ha sido como unas ganas y otras pierdes, o sea, la verdad, claro. como bien dices, no es cierto que todo ha sido miel sobre hojuelas, hemos aprendido mucho, hemos pagado lecciones muy caras como estas, pero creo que al final del camino, después de 20 años, ha sido una aventura maravillosa. La volvería, o sea, la vería, la volvería a vivir 100%. Y en lo bueno y en lo malo, ¿cómo hacen para tener esa división entre trabajo y casa? Porque de por sí no es tan sencillo tener socios. Luego, duermes con tu socio. ¿Qué pasa cuando no están de acuerdo? En, es que es real. Y ahí es donde aplica durmiendo con el enemigo o oh, no. Pero duermes con el socio. ¿Qué pasa si tuvieron una reunión donde no están de acuerdo? O lo que luego suele pasar. De ves que el negocio está dando. Ese dinero o esas ganancias se van a la casa, se invierten al negocio. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo hacen esa división para seguir siendo una pareja feliz? pero también unos socios felices y comprometidos. Yo, yo pienso que y Gaby hizo cara, finalmente ¿eh? en, el, en el matrimonio <risa> hay un o debe haber un, un balance, ¿no? Eh, porque si ambas personas, digamos, tuviésemos el mismo carácter de ello, pues bueno, sería una explosión, ¿no? Entonces... Ay, si no, también qué aburrido. ¿sí? Alguien es muy... Alguien tiene que tener 
en cierto momento una cordura para poder mantener la relación. Yo pienso que en el negocio es exactamente lo mismo. Eh, puedes definir como reglas eh, para tener el alcance, decir, bueno, hasta aquí llegamos y no tocamos más el tema des después. Son de... las 7 de la noche, vámonos al cine. P puedes definirlas, ¿no? ¿Y se cumple? Y... No, a lo que voy es que <risas> podrías definirlas, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque vives todo el día y no es nada más dentro de casa, sino dentro del negocio. Pero aún así, ella tiene su, su, su labor dentro de la, del negocio, que tampoco es que estamos todo el día juntos, uh -huh. porque ella tiene reuniones de trabajo con su grupo de trabajo, con claro. sus colaboradores, yo por mi lado, Humberto por su lado, Marisela por su lado. Entonces, no estamos 24 horas pegados como muéganos. No, no, no. Cada quien tiene sus labores dentro de la empresa y sí, pues tenemos eh, finalmente... Un... Como esa reunión de consejo <risa> donde se cuentan y dicen, ¿no? Sí, tenemos... Eh, Todas las semanas, junta de dirección, donde estamos los cuatro y tocamos ya temas eh, que involucran al, al negocio per se. En casa, yo creo que tenemos la cordura de saber hasta dónde uno puede llegar. Porque a lo mejor sabes de un problema que es del área de ella, pero mejor te esperas. Yo en mi caso, pues me espero, digo, ¿para qué lo toco en este momento? Uh -huh. Será en la junta de dirección donde se toque el tema, ¿no? Y es saber, yo creo que respetar el momento idóneo para poder eh, diferenciar entre una plática de negocio y una plática pues, de pareja. Pero yo creo que él es, él es la parte light de esta relación. Okay. Nuestras relaciones, tanto la de él, la de nosotros como la de Humberto y Marisela, es así. O sea, yo soy mucho más explosiva, mucho más eh, apasionada. apasionada. Yo no me puedo esperar. Yo quiero que lo resolvamos y lo platicamos ahorita. Y él es como... Ok, o sea, creo que hay un equilibrio en ese sentido y pasa también en la empresa, ¿no? Pero lo que es un hecho es que lo, o sea, los negocios, no es cierto que lo puedes dividir. O sea, eso de que pues, no pasa, o sea, porque te no llevas el problema. Que él sí puede. No, no. O sea, él, él sí, porque él, él es como mucho más mesurado en sus emociones, mucho más mesurado en más sus opiniones. Más cabeza fría. Ajá. Uh -huh. Pero yo sí vamos enojados. Si terminamos una junta, tenemos una junta todas las semanas. Si, si terminamos la junta y ya nos vamos a la casa, yo sigo... Sí, no le vas a dar el besito de entrando a la casa. No, o sea, yo sigo como que no, es que yo no estoy de acuerdo, porque a mí no me parece que esto y esto y esto y él así. Uh -huh. No, pero es que, o sea, ya, llegamos con mi hija, no sé qué, cenamos y... y, y Todavía ay, tengo algo que... <risa> y yo, ya, o sea, obvio está mi hija y, no, y tratamos de no tocar el tema, porque cómo te fue en la escuela y qué tal, y cómo te fue en el padre, nada, nada. Terminamos de cenar y luego... Bueno, ya que Dios te bendiga, que descanses, pero yo creo que esto no debe quedarse así. <risa> Piénsalo, analízalo, no sé qué, y la sé. Ok, no, eso pasa siempre. Y la realidad es que no, no es como en un trabajo que tú sales de tu trabajo y ya se acabó. Nosotros estamos todo el tiempo involucrados en el negocio. Estamos de vacaciones. Ah, y se te van ocurriendo cosas, Ajá. porque estás ahí en plena vacación y modo de no voltear y, ay, ¿qué tal que hacemos esto de comer? Exacto. No, ay, no, me lo voy a guardar para la junta del miércoles. No. En cambio, si, tienes, si, si trabajáramos en una, o sea, si yo fuera una colaboradora, a lo mejor sí, ah, cuando regrese de vacaciones les voy a decir que hagamos un podcast para platicar sobre nuestros platillos. Uh -huh. Pero aquí no, o sea, aquí es como todo el tiempo, para nosotros es como un hijo, me gusta eso, es como claro. un hijo. Y finalmente creo que nos, nos apasiona y hablamos de él todo el tiempo y nos vamos los cuatro de vacaciones o nos vamos con las familias y seguimos hablando de me gusta es, y seguimos hablando de me gusta es. Entonces es como todo el tiempo estamos hablando de eso, es, es un hijo, o sea, me gusta es un hijo, está con nosotros. 24 por 24 y nuestra relación 
pues ha madurado. Los primeros años era muy difícil porque era ponernos de acuerdo los cuatro y yo no estoy de acuerdo y, y los cuatro con muy inexpertos, la verdad. Uh -huh. al, al paso del tiempo creo que hemos aprendido a respetarnos, a pensar siempre en el bien del negocio. Pero nunca llegaron al punto de, mm, yo creo que disolvemos esta sociedad. No, no, hasta ahorita hasta nunca, el día de hasta hoy. el día de hoy esperamos que no. Era cuestión de madurar, sí. de los cuatro como cualquier relación, de madurarla e irla tratando e ir creciendo juntos. Sí, o sea, nos enojamos. Humberto y yo somos muy explosivos y entonces yo, yo no estoy de acuerdo. Pues tú no, porque, pero tú, pero yo, a ver, vamos a hacer una votación, ¿no? Ajá. Y entonces no, pero, y ya, ah, entonces quieres hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces, no, pero entonces, ah, entonces vas a traer uno de operaciones porque va a decir, te va a dar la razón a ti, ¿no? Y entonces así, pero al final es como ya, ok, nos vamos, terminamos y ya vámonos a comer y ya se acabó el problema, o sea, se quedó el problema ahí, ya no vamos a, no nos vamos a ir al terreno personal, ¿no? Es un problema del negocio claro. o un conflicto del negocio, pero no lo vamos a llevar a nuestra vida personal, porque nuestra vida personal es mucho más... O sea, tenemos como que la cuidamos muchísimo. Nuestros hijos son, yo soy, somos padrinos de sus hijos. Ellos son padrinos de nuestra única hija. Eh, su familia de él vive en Sonora. Eh, la familia de ellos en Sinaloa. Entonces son como una familia, somos como una familia. Entonces nuestra vida personal, la nuestra relación personal la cuidamos y somos mucho más maduros de pensar de, ok, no es lo que yo diga o lo que tú digas, es que es lo que es mejor para el negocio, ¿no? Exacto, es el bien común. Ajá. Es el bien común. Sí. sí, hay que buscar el bien común, porque sí. si no, como, como decías, me engancho yo, te enganchas tú y acaban sombrerazos y acaban perdiendo todos. Todos. Sí. Sí, el que sufre es el negocio. Claro. Y como nosotros, no, o sea, nosotros para, es lo más importante de nosotros es el negocio, o sea, es la marca, es el cliente, es de, ya luego vemos qué hacemos, si está muy caro, ahorita resuélvelo y, y compra el chiltepín a ese precio porque no vamos a dejar al cliente sin chiltepín. Oye, que el callo, pues va, vamos a buscar otro proveedor, pero ahorita vamos a comprarlo porque no vamos a dejar al cliente sin el callo, ¿no? Y así en, los, en todo, ¿no? O sea, siempre es como, eh, mi gusto es siempre, va, es nuestra prioridad, ¿no? O sea, de, de cosas que a lo mejor tenemos un viaje o algo así, y de repente así de, no, es que ahorita no nos podemos ir porque pues está esto. Creo que si no trabajáramos en lo mismo, uh -huh. algo hubiera, o sea, alguien hubiera sufrido o en la relación o el negocio. Porque yo pienso... Se hubiera desgastado sí. un poquito, poquito, pero poquito. se desgasta. O sea, imagínate que muchas veces así de, vamos al cine hoy sí. Y en la junta se nos extendió la junta. Y entonces yo ya, ya terminamos, le digo, me dice, ¿quieres ir al cine? Todavía le dije, no, hombre, yo ya lo, me quiero ir a dormir. Si no estuviera yo en esa junta, lo estaría esperando para ir al cine. Ah, no, no, y si sí, se arman a campal, sí, ¿eh? Sí. sí. Entonces sí. entienden, entienden la parte de pareja, la parte de sociedad y la parte donde no es que cedas, es que se van al bien común, que a fin de cuentas es el hijo, mi gusto es. Sí. Una y la otra yo creo que también es, pues no hay protagonismos de ninguno. Eso está muy bien. ¿Por qué? Porque bueno, yo creo que cada uno ha de saber brillar en su área, en su área y brillan en claro. conjunto. Pero nunca alguien antepone su forma de, o sea, pensando en que él es el, la estrella de este negocio o que gracias a esa persona de los cuatro el negocio ha prosperado o que gracias a, a mí yo he hecho esto y tú no has hecho esto. No, realmente eso también tiene mucho que ver porque no hay un protagonismo de alguien en particular. Todos pues, formamos parte de esta sociedad y todos pues vemos por el bien común pues, del negocio. 
Y que sí. sea un éxito. Y que, y que, lo, éxito. que quieren seguir creciendo. Así sí, yo creo que es como una suma de talentos, ¿no? Sí. O sea, no es como de, ay, es que yo lo he llevado. yo No, o sea, todos hemos hecho lo mejor que sabemos hacer y lo hemos puesto en la mesa y eso nos ha permitido tener el crecimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, Humberto es súper inquieto. Él, por él fuera, ya hubiéramos abierto 30 restaurantes, la verdad, porque él tiene una idea cada semana y llega, ¿qué tal que hacemos esto? Y él es como, o sea, sí suena súper padre, pero... A ver, vamos a hacer los números. Que, cómo, También ya a, aprendieron a planear más. Sí, sí, sí definitivamente. No, o sea, después de tanta prueba y error y seguir corazonadas, que no está mal. Sí. Lo siguen haciendo porque tienen esa pasión. Pero ya sabes, bajarle un poquito la intensidad del impulso. Así es. Sí. Y convertirte de emprendedor a empresario, yo creo que es una gran diferencia. Porque estás queriendo emprender, emprender, emprender. Sí, pero si ya tienes madurado algo, pues bueno, oye... Ya no puedes seguir siendo emprendedor. Ahora tienes que convertirte en un empresario. Claro. Poder administrar el negocio que te va finalmente a dar para seguirlo creciendo o para generar eh, nuevos, nuevos, negocios. nuevos negocios. Claro, y es ahí donde se hacen esas tipo de inversiones, ¿no? Que es lo que les preguntaba hace rato. ¿Qué pasa cuando esto se va para la casa, esto se queda en la empresa, reinvirtamos o cómo se toman esas decisiones? Es igual, en consenso definir si vamos a reinvertir en una nueva marca, porque pues iniciamos con Mi Gusto Es, pero hoy en día tenemos otras marcas que eh, pues queremos seguir explotando. Tenemos una marca Culichoso, que tenemos dos unidades, es comida regional también, sonorense, sinaloense, eh, tenemos dos unidades, te, abrimos recientemente en Cuernavaca. en Cuernavaca en diciembre, y tenemos otra marca que es un, un, una marca Teori que abrimos en octubre del año pasado en Toluca. Tenemos también un, un, una importante marca que se llama Dulce Rojo que inició pues preparando pues todos los, los postres para mi gusto es. Mm. Y bueno, aprovechando ese nicho de mercado, eh, ampliamos el, el, el... Nuevas verticales. Nuevas verticales, mm. así es. Un arrepentimiento... No, eh, perdón, es que creo que lo que ella se refería es como nosotros como pareja, ¿no? ¿Cómo sí, decides? Creo que eso es, eh, siempre es como el negocio, ¿no? O sea, nosotros eh, siempre era como, oye, este, no sé, tenemos, tenemos esto para, no sé, tenemos esta inversión, pero podemos abrir Toluca. Y así como de, bueno, pues abramos Toluca, ¿no? O sea, como que siempre es como este cariñito de vamos a hacerlo porque eso eventualmente nos va a dar para, para comprar nuestra casa, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. vamos a hacer eso, vamos a, a darle todo el impulso que necesita el negocio, porque eventualmente eso va a regresar y vamos a poder hacerlo mejor en familia, ¿no? Entonces, sí, sí, pero es, es consensuado, o sea, consensuado ah, entre sí. pareja y consensuado dentro del grupo, ¿no? Porque primero es aquí. Si nosotros no quisiéramos invertir en una nueva marca, pues... Pues también frena su crecimiento. Si nosotros no, si ustedes desean hacerlo, pues adelante, ¿no? Pero, pero hasta siempre, el día de hoy no. hasta el día... Hasta el día de hoy siempre hemos eh, estado en común acuerdo en, en todo lo que hemos hecho. Sí, la verdad es que hasta el día de hoy hemos hecho como, como pues te digo, como volver a poner al hijo de, bueno, pues vamos a, vamos a educarnos. Yo se fue a Lipade, yo me fui al, al diplomado. este Hemos hecho como, hemos educado a nuestra gente, la hemos capacitado y es como de, bueno, bueno, pues vamos a invertirle más y más y más. Siempre estamos invirtiendo en el negocio. La verdad es que no somos, como que no somos los socios que sangran en el negocio, sino los socios que siempre están apoyando al negocio. En el momento en que llegó la pandemia, por ejemplo, los primeros que nos cortamos los sueldos pues, fuimos nosotros. O sea, si llegó la pandemia, claro. se acabaron los sueldos de dirección. No hay dirección ahorita. No, no, nosotros dan gasolina. No hay gasolina para nosotros. ¿no? Uh -huh. O sea, fue lo primero que hicimos. 
siempre buscando como que el negocio se mantenga, que pueda cumplir con sus compromisos, con los colaboradores, con los proveedores. Y, y en, como pienso que si no fuéramos socios, si no fuéramos esposos y socios, tal vez el negocio no hubiera funcionado tan bien. O sea, siento que eso nos hace como cómplices, uh -huh. como que estamos jalando los cuatro para el mismo lado. Están jalando lado, para el mismo lado. Para el mismo lado. Entonces, no puedes ser necio de, ay, no, vámonos de vacaciones si tú sabes que tenés un problema, ¿no? Entonces, claro. no puede ser así, no lo, no lo somos. O sea, es como de, no, pues ahorita no se puede. No se puede porque tenemos que resolver esto y esto y esto. Piensan en conjunto, no en individual. Así es. Sí. Sí. O sea, son un equipo para todos lados, ¿eh? Sí, la verdad, sí, sí, somos. Sí, como... son de las ventajas que finalmente tenemos al tener el negocio juntos y tener una relación, pues vemos para el, para el mismo lado, sabemos las problemáticas que hay y tomamos pues decisiones de la vida en base a ello, ¿no? Y me Como imagino ella, que... Pues vamos de vacaciones, pues no podemos en este momento. Y ella y lo, lo entiende. Si, si no estuviéramos juntos en el negocio, pues ella a lo mejor diría, yo me quiero ir de vacaciones. Y yo le digo, oye, yo no puedo por el negocio. Y ella dice, oye, pues... Pero cómo no, si ya viste claro. aquí, aquí, ya que hay acá. Claro, claro que no se puede, claro, claro. Están, están en el mismo, canal. el mismo canal. Y me imagino que esa armonía también se permea hacia los equipos de trabajo, porque cada vez que ustedes invierten, crean una nueva sucursal, están generando también nuevos empleos, nuevos empleos. y familias que dependen de ustedes. Sí, y un crecimiento interno. Sí. ¿Por qué? Porque colaboradores de otras unidades, pues bueno crecerán y formarán ya parte de un nivel superior, pues es una cadenita, se va subiendo de, de nivel, ¿no? Y eso... Nos vas capacitando, se van sí. entrenando y hay es, esa, ese plan de carrera. Ajá, tiene, sí. o sea, hay oportunidades, ¿no? Así como que, bueno, a lo mejor tú eres el gerente de tal unidad, pero ¿qué crees? Vamos a una unidad más grande. Tú puedes con una unidad más grande porque ya te dimos todos estos cursos y ya invertimos en ti y tú puedes y eso te va a implicar sin sí, más compromiso, pero también mejores ingresos. Entonces la gente dice así, ah, o sea, es que vamos a abrir una marca nueva, ¿no? Como ahorita, por ejemplo, eh, vamos a, a, necesitábamos un gerente de operaciones en Dulce Rojo, que es la pastelería, tenía 21 sucursales. Oh, wow. Tiene 21 sucursales, entonces no era, no era una cosa fácil. Entonces sí entrevistamos gente de fuera, se hizo todo un reclutamiento, entrevistas, no sé qué, y teníamos un candidato interno. Y la verdad yo estaba dudosa porque no es lo mismo hacer, o sea, tener o ser gerente de restaurante que ser gerente ya de una pastel, de una empresa de, de pasteles de 21 sucursales. Uh -huh. Yo decía, pues sí es muy bueno, pero no es lo mismo. También está, habíamos invertido en él, en él y fue como, bueno, entrevistamos a los candidatos y yo tenía un candidato externo, ellos tenían un candidato, o sea, ellos así, no, pues interno, 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 bueno, ni modo, interno. Uh -huh. Le fue súper bien. Ay, o sea, qué bueno. No sabes, pues yo estoy o sea, toda nerviosa de que sí. acaba esta historia. Así que dígame, no, por favor, no, que fue no. el interno. Súper bien. O sea, yo le he dicho, yo no eras mi candidato, te lo, te, la verdad te lo tengo que decir, no eras mi candidato. Con toda esa honestidad y franqueza sí. que se ve que tienes. No, ¿no? Sí, con, no eras mi candidato, pero estoy feliz, estoy muy contenta de lo que has hecho. Ahorita te acaba de terminar el ICAMI. O sea, es un chavo súper empoderado. Sé que va, o sea, que esto es para arriba. O sea, sé que lo va a hacer mejor. Y eso lo vio el equipo, que sí, sí se puede. Ajá. O sea, hay que hacer ese esfuerzo y hay que prepararse. Sí. Y siempre tratamos de priorizar el talento interno. Ajá. Digo, en, en ocasiones, pues no, no, no es suficiente, pero si hubiese dos candidatos, no, y no es que sea como que a fuerza, ¿no? pero bueno, si tiene. Voltea a ver a, a tu casa primero. Así es, así es. Claro. Tenemos gente que tiene 12. 14 años con nosotros y ha iniciado pues de garrotero 
que ha ido creciendo de nivel, pues de Garratero se fue a vendedor, gerente de salón, gerente de sucursal y ahorita es gerente regional. Yo creo que Rubén tiene 18, empezó conmigo de mesero, o se fue de mis primeros meseros porque yo estaba en la unidad de abre al cierre, sí. mis primeros meseros y hoy él es, él es un gerente porque ya tiene muchos años siendo gerente, pero fue mesero. Claro. Y así fue creciendo, creciendo. Él ha cambiado de unidad, ha estado en Narvarte, ha estado en Hipódromo, ha estado en Polanco. O sea, una, o sea, como que sí creo que hay un gran crecimiento para todos, porque lo que nosotros queremos es que crezca la empresa con la gente, bueno. con el equipo, los colaboradores que nos apoyan y que creen en nosotros y en nuestras locuras de, hoy vamos a abrir un restaurante japonés. Entonces así de, eh. Eh, ok. Así de japonés. <risa> Exacto, y entonces vamos a, a aprender comida japonesa y vamos a aprender las técnicas y vamos a, a capacitar a todo el personal y vamos a desarrollar un nuevo concepto. Ojalá que un día te des la oportunidad de ir a conocerlo. Ay, claro, este, yo feliz. Y, es, y ha sido así siempre, ¿no? Sí, no, si sí, yo ya he ido a Polanco y demás, ¿no? pero todos los nuevos conceptos cuenten con que el equipo de Business Insider estaremos ahí metichando. Y para la audiencia que nos escucha, para cerrar, ¿qué les dirían? ¿Qué consejo les darían a quienes estén emprendiendo o el en que estén pensando en una sociedad con su familia o en crear algo nuevo? Híjole, las sociedades son complejas, nosotros hemos sido muy afortunados, la verdad. Creo que nosotros cuatro hemos sido muy afortunados y hemos aprendido mucho en el camino. Pero, pero sí creo que, que son como un matrimonio. Pensar en una sociedad es como un matrimonio. Y hay que pensarlo entonces para toda la vida. Para toda la vida. Porque si es como, si es, si es, no es tan fácil. No es tan fácil hacer una sociedad. Eh, sino, o sea, en la cantidad de casos, o sea, en mi mejor amigo hicimos una sociedad, y nos matamos no y ya no somos amigos, ¿no? Sí, pasa. Entonces, sí creo que tienen que pensarlo más con la cabeza que con el corazón. Eh, nosotros hemos sido muy bendecidos y hemos tenido mucha suerte y creo que como matrimonio, pues la verdad es el, es el amor de mi vida. Entonces, Ay, siempre, siempre, o sea, siempre no voy a pelearme con él, no me voy a divorciar por eso, ¿no? porque es, o sea, es... Más allá me gustó él, pues él es el amor de mi vida. Entonces, si un día no está me gustó él, pues no sé, pero nosotros vamos a seguir juntos. Entonces, entonces haces que funcione. Ajá, entonces tú ves cómo para que, ok, ya no nos ojamos, pero ya vamos a resolverlo, porque yo no me voy a divorciar, yo no quiero, ya no, yo quiero, tú eres el amor de mi vida, yo quiero estar contigo hasta que estemos viejitos. Entonces, ¿cómo, cómo, va, cómo hacemos para que sí? Entonces, sí creo que, que yo siempre, si, si yo volviera a empezar, sí, sí, haría un, sí haría un negocio con mi pareja. Tú sí. ¿Tú? sí yo, pues yo la recomendación es, claro, eh, emprender es, es eh, maravilloso. Creo que hay mucha gente con, con esa iniciativa. El tema de la familia, finalmente, yo creo que puede quedar zanjado cuando se definen los roles de cada uno y se establecen antes de iniciar el negocio, pues, qué aporta cada quien, ¿no? Y definir, pues, el alcance de cada uno de ellos dentro de la sociedad. Porque cuando empiezan los problemas es cuando eh, no definimos qué va a ser cada quien y todos se quieren meter, todos en, se todo. Quieren meter en todo. O, bueno, lo mismo, piensas que tú eres el que más aportas a la sociedad y entonces ahí empiezan los, pre los pleitos y las fricciones. ¿no? Entonces, mm. si se, se definen con antelación roles, si se definen con antelación qué va a aportar, porque tiene que aportar algo la sociedad. Tiene que sumar a la sociedad. Si no suma, pues bueno, lo hago solo. ¿para qué lo tienes no? de socio? Hazlo tú solo. Entonces, el tema es con cualquier socio, pero el tema familiar yo creo que es lo más complicado. Eh, muchas veces la gente 
piensa hacer un negocio para darle trabajo a tu familia. Mm. Pero no necesariamente tu familia quiere estar trabajando en tu negocio. Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado en que tu familiar, claro, pues puede ser, pero que tenga las aptitudes para cubrir un cierto puesto dentro de la organización. Que haga sentido. Que haga sentido. O sea, entonces sería escoger bien a los socios si es que van a tener socios, sí. definir roles desde un principio y no crear algo porque vamos a generar empleos para... Ay, pobrecito, déjame, lo ayudo. Pobrecito, le voy a tender la mano. O no importa, vénganse, total, somos amigos. Es, es. Vamos todos hacia esa misión y tienen la misma visión que creo que es lo que les ha funcionado mucho a ustedes sí. y por eso son tan exitosos. Y sí, la verdad es que ahorita que platicamos... Como cuentan esas sociedades, dan ganas y felicidades también por este gran matrimonio y porque se ve, se ve ese respeto y esa admiración de ambas partes. Entonces creo que eso también es muy importante. Ay, qué linda. Muchas, Muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes por haber estado aquí. Espero que a todos los que nos escucharon el día de hoy les deje algo en la mente, en el corazón y que sigamos todos adelante, que seamos muy felices y que cumplamos los sueños. Gracias por oírnos y nos vemos en otro episodio de Be In by Business Insider. Muchas gracias, Vane. Gracias por Muchas la invitación. Gracias, gracias a ustedes. Be In, conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Una producción de Troop.